0: GFL-Football, der GFL-Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zum This is GFL-Football-Podcast. gast Ganze wird präsentiert von New Yorker. Mein Name ist immer noch Thorsten Sell. Ich glaube auch, dass sich so schnell daran nichts ändern wird. Und wir sind in Woche 14. Bevor wir zu äh, den Standings in der ERIMA GFL1 und GFL2 kommen, habe ich ein kleines Interview für euch vorbereitet. Und zwar mit dem zukünftigen Gator ähm, in Florida, bald an zu treffen, ähm, der Noel Noel. So, jetzt äh, stolper ich schon beim Vornamen. Der, dabei ist der Nachname viel, viel komplizierter. Äh, Portnyagin hat auch im äh, Podcast ein wenig gedauert, äh, beziehungsweise im Interview ein wenig gedauert, bis ich den drauf hatte. Ähm, den habe ich im Gespräch da und das könnt ihr euch gleich anhören. Danach gibt es dann, wie gesagt, Standings und Ergebnisse aus unseren beiden Lieblings-Football-Ligen in Deutschland. Also dranbleiben und viel Spaß beim Interview. Ich freue mich über meinen äh, Interviewpartner und ich hoffe, dass ich nicht über den Namen stolpere. Ich habe schon so viele Gäste hier gehabt mit unaussprechlichen Namen, Namen aber das wird jetzt wirklich äh, schwierig. Der Vorname ist Noel, der Nachname ist Portenjagin. Ich glaube, wir haben eben gerade eine Viertelstunde geübt, dass das, äh, dass das funktioniert, oder?
1: Genau, ja, das passt, ja.
0: Perfekt. Offensive Lineman von den äh, Schwebeschall-Unicorns. Es gibt mehrere Gründe, warum ich dich eingeladen habe. A, äh, weil ihr natürlich auch momentan auf einem richtig guten Weg seid als Team. Ähm, wo ihr ja vor der Saison mehr oder weniger so, naja, mal gucken, was die was die Unicorns so können, äh, nicht unbedingt abgeschrieben, aber zumindest ein bisschen downgegradet seid. Auf okay. der anderen Seite ähm, hast du eine wunderbare Geschichte ähm, und äh, machst eine Metamorphose, eine tierische Metamorphose durch, äh, weil du von einem Unicorn zu einem Gator äh, trans ja, ja. transferierst und äh, die Geschichte finde ich unglaublich spannend, also äh, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hi. Ähm, ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe echt, ich habe echt Bock hier auf das Gespräch, aufs Podcast. Ähm, deswegen auch nochmal danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich habe das ja eben gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir werden natürlich auch über die Geschichte äh, oder beziehungsweise über äh, die Saison der, der Schwäbescheid-Unicorns sprechen. Das ist klar, aber äh, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wo du herkommst, äh, wie du überhaupt zum Football gekommen bist äh, und wie es dann letztendlich zu der äh, demnächst anstehenden Transformation kommst, äh, kommt und äh, vielleicht äh, bringst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Ja, genau. Also... Ähm ich komme an sich aus einer Tänzerfamilie. Also ich habe mit sehr jungen Jahren, mit drei, vier, fünf, habe ich angefangen zu tanzen, weil meine Mutter hat eine Tanzschule geleitet, beziehungsweise meine Oma damals. Und genau, da bin ich halt da reingewachsen, habe angefangen zu tanzen, auch auf nationalem Niveau, auf Südmeisterschaften, auf Deutschmeisterschaften, auch in Europa Weltmeisterschaften. Wo es nicht so erfolgreich war, aber trotzdem. <lacht> ähm, da habe ich dann mitgemacht, habe getanzt, habe auch Informationen getanzt, also auch und un solo alleine. Und zu Football kam das so, weil es für mich eines Tages nie genug war, das Tanzen. So, es hat Spaß gemacht, es hat, äh, es hat mir sehr viel Freude bereitet, äh, immer alles äh, zweimal die Woche ins Training zu gehen, zu tanzen mit Freunden, mit ne, natürlich dann auch die Mutter ist da. So, ist alles gut. Nur dann war es für mich so nie genug. So, ich wollte mal mehr machen mit der Zeit. Ich wollte mehr machen aus mir. Und ich habe dann mit verschiedenen Sachen angefangen. Ich habe einmal Fußball gespielt äh, für knapp zwei Jahre. Ähm, da wurde es dann im Endeffekt dann nicht wirklich was. Äh, danach habe ich Wrestling gemacht in Weinheim äh, für ein paar Monate. Und danach war ich dann auch so wieder in dem Nichts. Und dann kam äh, mein Onkel zu mir äh, und der hat dann gesagt, komm, ich nehme dich jetzt mal mit zu einem zu Football-Training und probiere es einfach mal aus, guck, wie du das fühlst und dann einfach mal schauen, wie es ist. Weil mit deiner Größe äh, kannst du da schon was reißen. Ähm, dann bin ich zu den KIT Engineers gegangen, äh, an einem an Dienstagstraining und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, am Ende des Trainings hat der Headcoach dann gesagt, ja, bitte vergesst nicht, ähm, eure Papiere zu unterschreiben für das Minicamp am Freitag, äh, dass wir dann, dann losgehen. Und ich habe mir so gedacht, soll ich dann mitgehen? So, ich habe hab diesen Sport schon gehört, so hier, vielleicht mal ein Spiel geguckt vor meinem Onkel. Aber an sich spricht nichts dagegen, mitzukommen jetzt äh, zu diesem Minicamp. Ja, und dann bin ich direkt ein paar Tage später zum Minicamp mitgegangen. Ähm, habe dann dort äh, ja Football mehr kennengelernt und dann das ganzen Prozess also Playbook, Playbook neu lernen äh, eine neue Position neue Sportart und dann war es wirklich so ey das gefällt mir so das mag ich das ist das ist was so wo ich auch ähm, wo man sagen kann ey ja dann dann ey da mach was Gutes der den brauchen wir mit seiner Größe mit seinem Gewicht den brauchen wir mhm. so weil immer in meinen anderen Sportarten war es dann so ja du bist zu groß du bist zu schwer du bist zu dick so gerade auch im Tanzen, ist dann so, ja, ne wie bewegt er sich? Ähm, oder auch im Fußball, ja, der hat nicht die Ausdauer, nicht wirklich dazu. Aber jetzt im Football habe ich dann halt mein, meine Sportart gefunden. Ähm, danach ist dann so gekommen, dass es dann immer weniger weg vom Tanzen wurde und dann mehr zum Football. Also mhm. mehr Training, mehr, ähm, mehr Spiele und dann wirklich mehr Fokus einfach auf den Football und dann weniger vom Tanzen. Und genau, ich habe dann in Karlsruhe hab ich eine U19-Saison gespielt und eine U17-Saison. Und dann habe ich meine mittlere Reife gemacht und dann wusste ich nicht wirklich, was ich damit machen soll oder was ich allgemein machen soll jetzt in meinem Leben. Ja. Und war ich so, okay, was mache ich jetzt? Dann kam wieder natürlich mein Onkel zu mir und war dann, ey, kennst du nicht Unicorns Academy? Ich dachte erstmal mal so, ist das ein Scherz, so Einhörner-Akademie? So ja, 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 ja. So, vielleicht <lacht> so was, was, lernen, was,
0: was lernen wir da? Äh, fliegen oder? Ja, genau, genau, <lacht> sowas.
1: Und dann war ich so, und mir so, nein, nein, ich mein's ernst. Die heißt, heißt Unicorns Academy, einer der besten Teams in Deutschland hier. Hm. Ähm, kannst dann da hingehen, kannst dann Abi machen, kannst ähm, weiter Football spielen und vielleicht kommst du ja groß raus. Ist so, ja, warum nicht? Weil zu dem Zeitpunkt lief Football bei mir sehr gut und ja. ähm, auch zu einem Punkt, wo ich dann sagen könnte, okay, ähm, vielleicht ist mal eine Nationalmannschaftsauftritt ähm, drin so in die, ab dem Zeitpunkt habe ich nicht mal so weit gedacht dass ich jetzt sagen kann ich spiele College
0: Football
1: ja. sondern erstmal so, ne, erst mal so ne, dass man sich kleine dass man sich kleine äh, Ziele setzt und
0: Etappenziele genau,
1: genau und dann war dann so okay ich bin nach Schwäbisch Hall gegangen ähm, bin dann zur Unicorns Academy zu den Unicorns und dann dort auch in Michelbach im Internat Genau. Ich spiele, ich habe dort drei Jahre Jugend gespielt. Eine war leider das Corona-Jahr, aber man dann dort nur zwei Spiele. Und dann zwei volle U19-Saisons. Genau.
0: Und dann bist du, dann bist du zu den, zu den Herren gewechselt. Und das müsste dann ja zwei... Nee, du, du spielst aber nicht deine erste Saison, oder? Du, hast oh, du dein Rookie-Jahr ja, tatsächlich?
1: Das ist meine erste Herrensaison,
0: genau. Meine, meine, meine Güte. Aber äh, das, was mir aus, aufgefallen ist, bevor wir weiter über deinen football äh, Weg sprechen, dir ist schon klar, dass du vom Formationstanzen zum Formationstanzen gewechselt bist, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Niemand hat das wirklich so formuliert. Es wurde immer so gesagt, ähm, so, ja, du tanzst immer mit D-Linern rum, du tanzst ja. immer mit anderen rum. So, ja, aber... Tatsächlich, ja, ja. Aber im,
0: Grund, im Grunde genommen, ein Blog-Schema ist ja auch nichts anderes als ja. äh, als eine Choreografie. Das ist ja, ja, genau. Mit mit, äh, äh, mit sehr sehr großen Tänzern, das ist schon klar, aber irgendwie <lacht> dann doch äh, schon Informationen. Also es scheint dir auf jeden Fall äh, auf äh, auf Schritt und Tritt zu folgen. Genau. Und dann ähm, bist du ja dann irgendwann in irgendeiner Art und Weise ist dann ein, ein College ein relativ namhaftes College auf dich auf dich aufmerksam ja. geworden die, die geneigten Zuhörer wissen sowieso schon von, von wem ich spreche wenn ich wenn ich nur Gators sage die University of Florida eine eine der Football Powerhouses wie ist es wie ist es dazu gekommen
1: genau ähm, als ich dann noch ähm, bei der Academy mit John Newman trainiert habe ähm, war dann auch irgendwann mal der Punkt, Noel, du kannst auf jeden Fall College Football spielen. Und das war dann nicht so ein, ja, wenn du sehr, sehr gut bist und weiter und sehr, sehr, sehr viel machst, sondern es ist so, du bist technisch auf einem so guten Level, du kannst auf jeden Fall das schaffen, College Football Division One zu spielen. Aber war ich erstmal mal so, okay. das, wird mehr, das wird schwer, <lacht> auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Ähm, und natürlich gibt es dann hier verschiedene Organisationen da draußen, in meinem Fall war es jetzt PPI, aber natürlich gibt es auch Gridiron imports oder auch Europe's Elite macht, äh, seit neuestem machen die äh, Amerikatouren Und genau in meinem Fall war es äh, PPI und ich war in einem äh, bei einem Camp in Ingolstadt und wurde dort als Lyman-MVP ausgezeichnet. Okay. Ähm, dort habe ich dann auch äh, Brandon kennengelernt und der hat mir dann auch gesagt, ja, du bist auf jeden Fall für die Tour dabei. Also ich, 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 möchte dich, ich möchte dich auf der Tour mit dabei
0: haben. Ja. Und wie, wie, kann, man, wie kann man sich so eine, so eine Tour vorstellen? Da, da, da seid ihr dann mit 14, 20 Jungs unterwegs, inklusive Trainern, und dann, äh, dann reist ihr zu, zu Open-Gym-Sessions bei den einzelnen Colleges.
1: Genau. Also das wird dann einfach so stattfinden, dass ähm, man einen Treffpunkt hat. In unserem Fall war es dann Atlanta. Okay, wir holen euch dort ab. Ähm, waren dann ungefähr so 20, 25 Leute immer auf einer Tour, yeah. ähm, ähm, da waren auch Fahrer, Betreuer und halt Brandon an sich, ähm, sind alle mitgekommen und dann, okay, wir haben für jeden Tag einen, ein Camp, wo wir hingehen. Natürlich, so ein menschlicher Körper wird es yeah. schwer haben, jeden Tag ja. für eine Woche sich da komplett durchzuackern. Ähm, bei mir in meinem ersten Camp, äh, in, auf meiner ersten Tour waren, hatte ich dann zwei Off-Days, ähm, weil das auch keine Megacamps waren, sondern nur Camps, äh, wo die Trainer von dem äh, individuellen College dann da sind. Okay. Zum Beispiel gab es dann ein Camp von Penn, von Penn State und dann waren auch nur Trainer von Penn State da. Ähm, für mich am Anfang war es dann auch so, okay, nee, ich gehe da lieber nicht hin, ich gehe lieber auf Megacamps, wo einfach mehr Coaches da sind. Klar. dass ich äh, Genau, dass ich mich zu mehr Leuten einfach zeige. Und im ersten Jahr hat das nicht geklappt. Also ich wurde schnell auf die Realität der Tatsachen halt zurückgeschlagen, weil ich habe es mir am Anfang einfacher vorgestellt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist es aber nicht so. Es ist trotzdem harte Arbeit, da sind Top-Athleten in den USA und gerade in der USA sind halt natürlich, Football ist das ein Riesengeschäft, auch schon in der Highschool. Und da wollen natürlich auch alle Division One spielen. Und dann aus Deutschland oder von Europa zu kommen, ist das noch mal was ganz, ganz, ganz anderes. Ähm, genau. Ich habe dann im ersten Jahr nur mit einem Coach geredet, äh, tatsächlich, äh, bei der Tour. Und das war dann erstmal so ein kleiner Rückschlag, war dann so, damn, okay, schaffe ich das überhaupt drüber? Ähm, ja, weil, wenn man wenn man nichts bekommt, ist dann auch so mäßig okay, ja, ist ein bisschen Kacke, ne? Aber ja,
0: klar, fürs, fürs Ego nicht das, Aller-, nicht das allerbeste. Und ja, alle, klar, natürlich. Alle, die sich so, so ein bisschen mit mit auskennen, äh, wenn, das, wenn das Ego auf dem Platz fehlt, das ist dann schon, äh, das ist dann schon ein riesengroßer, äh, riesengroßer Verlust, mehr oder weniger.
1: Genau. Als dann äh, meine U19-Saison zu Ende war, ähm, oder allgemein die, U19, die Jugendkarriere von mir, ja. bin ich dann direkt äh, zu den Herren gegangen. Also direkt nach den Playoffs, das nächste Training war, äh, ja. habe ich bei den Herren mittrainiert. Und mir ist aufgefallen, direkt bei dem ersten one one was sie hatten, hat sich das angefühlt wie der, wie der Speed von den Mega-Camps oder von ja. den Camps allgemein. Und ich war dann so, okay, wenn ich es schaffe, bei den Herren gut Fuß zu fassen und mich auf das, äh, auf das Niveau äh, zu steigern und mit der Geschwindigkeit klarzukommen, mit der Physis klarzukommen, dann wird College wahrscheinlich auch wieder mit dem Rennen sein. Weil das hat sich für mich, für meinen Körper hat sich dann auch wieder gleich angefühlt, okay, ja. oh warte, das ist, das ist schneller, natürlich jetzt von der U19 Aber auf jetzt, GFL.
0: Ja klar, weil es ein, ein Level ist.
1: Das ist, ist eine Steigerung auf jeden mhm. Fall und dann war ich, okay, so ähnlich hat sich das auch angefühlt, wo ich in Amerika war. Die GFL-Saison war dann zu Ende und dann kam natürlich dann ähm, die, die Nachricht, äh, dass bei den Unicorns halt die meisten Leute gehen. John Newman, äh, Johnny Brenner und Cody Passerino, also die äh, Coaching Staff. Der, Die großen Coaching Staffs, genau. Ja. Äh, sind dann gegangen nach Stutt zu Stuttgart Search. Und dann auch halt natürlich die meisten Spieler. Für die Organisation war es schade. Für mich war es tatsächlich ganz gut, weil ich dann dachte, okay, ich habe sogar nicht schon eine Chance auf einen Starting-Spot, ähm, um mich dann einfach mehr fest zu integrieren in, in das Team.
0: Ja.
1: Ähm, dann eines Tages hat mich halt dann der Coach Rote äh, angerufen. Und so, ja, Noel, wie, wie sieht's denn aus? Was ist denn dein Plan jetzt für die GFL? Ich so, boah, weiß ich jetzt nicht, also <lacht> Playing-Time wäre jetzt nicht schlecht.
0: Ja, ich finde ich finde die, find die Frage von Coach ist echt so, so was, wie, wie siehst du die? Meine, meine Standardantwort darauf war immer also, ich, ich versuche der beste Teammate zu sein, äh, äh, den meine, meine Mitspieler gebrauchen können. Ja, ja. Ob das On-Field, Off-Field ist, keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Ich dann
1: so ja, also Spielzeit wäre ganz gut, ja, so, nice. weil
0: ich möchte einfach nur Tapes
1: sammeln. So, ich möchte halt nochmal nach Amerika probieren. Ja. Ähm, und er so ja okay, aber so was ist wirklich dein Ziel? Und ich denke die ganze Zeit ja ja, Starting wäre schon cool so. Und er so ja ja, also du wirst dann wahrscheinlich, also du wirst sicher bei uns halt starten. Also das ist das ist keine Debatte so, obwohl ja. wo du ich finde ich finde du bist ein Superspieler. Weil er war dann auch schon der online coach als ich nach den Playoffs von der 19 kam. Ja. Und das fand mich da schon gut, als ich da einfach als 18-, 19-Jähriger halt mich gezeigt habe und dann gegen erwachsene Männer gespielt habe schon. Ja,
0: ja. Ähm,
1: genau. Und jetzt dieses Jahr war ich dann wieder ähm, auf der PPI-Tour. Das war jetzt meine zweite und ich habe mich da halt schon viel, viel besser gefühlt. Ich kam mit dem Rhythmus viel mehr klar, ich kam mit der Geschwindigkeit viel besser klar, auch mit der Physis allgemein und dann lief es einfach. Also schon beim ersten Mega-Camp hatte ich viele Coaches, die mit mir geredet haben, was halt bei der letzten Tour war halt einer yeah. und da war dann schon so, oh warte mal, so viele Coaches haben es mir geredet, von Kansas, von Vanderbilt, von Memphis, von Liberty, von Missouri, also das waren einfach, das war so Glücksmomente natürlich, weil du dann denkst, ey, das sieht so gut aus gerade jetzt für mich, yeah. dass ich das tatsächlich wirklich, wirklich schaffen kann. Und es waren nur geredet, geredet, geredet mit Coaches, nur das Aufhalt dann hat am Ende gefehlt. Okay. Und eigentlich war auch nur geplant, dass ich eine Woche dort bin in Amerika. Und am letzten Camp, an dem letzten Tag, war dann Florida. Lustigerweise habe ich am Anfang sogar gedacht, ja, soll ich überhaupt mitmachen oder
0: nicht? Oh Gott, oh Gott. Also, <lacht> ja, Schicksal ja, manchmal.
1: Genau, weil so, ja, okay, komm, Florida ist so eine riesige Schule, ja. als ob ich da jetzt reinkomme, so jetzt die Woche lief eh so mittelmäßig, nur, nur Coaches geredet, kein, kein wirkliches Angebot und dann ist sie, ja, komm, machst du mit, sind Ahnung, 25 Dollar, die du gezahlt hast, komm, machst du mit. Und das war ein Tag, also es lief und lief und Indies waren super und die 101s waren super. Und die ganze Zeit haben mich die Coaches angeguckt, so als wäre ich so deren nächsten Superstar.
0: Ja. Yeah.
1: Und ich war so, warte mal, passiert das gerade wirklich? So, so es, es war noch wirklich nichts entschieden, aber schon nur diese dieses die ganze Zeit angucken auf mich und dieses so nicken und so. Und yeah, hey, sie
0: recognition, ja. Uh,
1: huh? Genau, yeah. und das war schon dieses nein, nein, das passiert safe nicht. So. Nein, nein, nein.
0: Weil meine nächste Frage wäre gewesen, nach diesem ganzen Prozess, wie wie, wie surreal das eigentlich so ist, weil ich meine, du beschreibst es ja wunderbar, ich muss das ja gar nicht nachfragen, aber das ist, also, das muss ja das einfach geflogen, genau. mehr oder weniger. Ja, ja.
1: Weil, also, ich habe wirklich gedacht, ich schaffe das nicht, ja. weil einfach wirklich kein richtiges Angebot kam. So, ich musste immer, immer nachhängen, immer weiter und probieren und probieren. Ja. Aber als dann wirklich, als ich dann im, im Head Coach Office äh, von, von Florida war, war ich so, nein, das passiert jetzt nicht wirklich. Und ich musste die ganze Zeit lächeln, die ganze Zeit war ich glücklich. Ja. Bitte, bitte, so, ich will dieses Angebot. Weil ja, ja. das erste Angebot, ein SEC-Offer von so einer Schule,
0: ja, schon krass, das ist krank. Ja.
1: Und genau, als dann Billy Napier gesagt hat, you got the offer, ich war, nice. ich war außer sich, das war das war wirklich krank, das war wirklich krass. Also ich habe mich da richtig gefreut, das war riesig für mich. Und danach hat mir dann Brandon sogar gesagt, ey, du bleibst jetzt hier noch eine Woche in Amerika, du ja. hast gerade so einen Riesenhoch, das, das nutzt du jetzt weiter aus, du ja. sammelst jetzt keine Offer. Ja. Genau, am Ende war es dann, dass ich dann nicht nur das Angebot in Florida hatte, sondern auch von uh, South Carolina, okay. ähm, Auburn und Liberty. Also, am Ende vier
0: Okay. Ja, perfekt. Aber äh, wie, wie, inwieweit würdest du, würdest du sagen, dass du so deine ganze, deine, deine ganze sportliche Vorbildung, also sowohl durch das Tanzen als auch durch die Akademie, ähm, dass dir das die Disziplin gegeben hat, dann halt auch wirklich, wie du ja sagst, so ich halte jetzt hier durch, ich, äh, ich höre jetzt hier nicht auf, weil es irgendwie einmal doof gelaufen ist, ähm, wie wichtig ist da so diese, diese Grund, Grundbildung an, an, an Disziplin?
1: Ich finde, es ist sehr wichtig, nicht nur für einen Fußballspieler, sondern allgemein einfach für, eine, für einen Menschen an sich, einfach diese Disziplin zu haben. Okay, du bist jetzt schon so weit gekommen ja. an dein Ziel. Ich bin von Karlsruhe alleine nach, äh, von zu Hause jetzt gegangen, ja. bin in einem Internat, bin jetzt in Schäbisch Hall, ich spiele da Football auf dem höchsten Jugendniveau und dann kann ich jetzt da nicht aufhören. Ja. So. ich bin so kurz davor, aber ich kann da jetzt nicht aufhören und das einfach liegen lassen. So, und natürlich macht man sich da Plan Bs und Plan C's. Nur halt dieses, dieser Plan A, der sollte dann einfach so hoch sein, dass man den trotzdem noch versucht zu erreichen und zu erreichen.
0: Hm.
1: Was bei mir jetzt halt am Ende auch super funktioniert hat. Und so, jetzt, das, das ist ein gutes Licht für ganz Deutschland, ganz Europa, dass trotzdem Football hier überall super, also...
0: Super ausgebildet auch, wird.
1: Super ausgebildet wird, natürlich. Ja. Also hier die Jugend ähm, haben wir dieses Jahr jetzt natürlich von den Unicorns Juniors, von der U19 wieder super Teams jetzt ins Halbfinale gekommen und das jetzt drei Jahre hintereinander sind U19-Spieler ähm, auf einem so hohen Niveau würden Amerikaner mal hier rüberkommen oder allgemein nach Europa, nach Deutschland, die würden wahrscheinlich viele, viele Diamanten sehen hier.
0: Ja. Da bin ich, bin ich absolut absolut deiner Meinung, aber also wie gesagt, ich bin äh, für, für, solche, für solche Institute, beziehungsweise für solche äh, Plattformen, die du ja vorhin auch alle genannt hast, das ist super Dankbarheit, halt auch einfach da den, den, den Schritt zu machen und aus meiner Sicht ist das halt auch wirklich nochmal so ein, so ein richtiger Händedruck, eigentlich so, ey, pass auf, wir machen hier gute Jugendarbeit, es gibt hier wirklich gute, gute Jugendtrainer, die auch die, die Jungs so schulen, dass sie halt auf einem hohen Niveau spielen dass ihr nicht, oder dass die Jugendspieler natürlich dann keine zwei Trainingseinheiten pro Tag haben, fünf, fünf sechs Mal die Woche, das ist, das ist auch klar, ähm, aber trotzdem, also ich finde ich find das, find das wahnsinnig gut, jedes Mal, wenn ich das lese, äh, denke ich mir so, stark, also nicht, dass es für ja. mich in, in, in meiner Jugend oder in meiner Fußballkarriere jemals überhaupt möglich gewesen wäre, aber ich finde es, ich finde, ich finde das gut, dass da immer mehr, immer mehr Zug drauf kommt und uh, und dann auch Jungs uh, dann wirklich tatsächlich die Chance haben. Aber uh, wie wie sieht das denn jetzt so? Uh, und da machen wir den Brückenschlag zur laufenden Saison. Uh, wie sieht das denn jetzt zeitlich für dich aus? Also die Saison in den USA, also die uh, die College-Football-Saison, die fängt ja gleich an. Das heißt für dieses Jahr bist du ja noch nicht eingeplant.
1: Genau, also ich bin erst für die 2024-Saison ähm, eingeplant. Äh, der eigentliche Plan ist jetzt erstmal, dass ich im Januar gehe. Ja. Ähm, also das Early-Enrollment halt nehme. Ja. Und dann halt dort anfangen zu trainieren Off-Season, Gym... Spring Games und was weiß ich. Also dass ich dann
0: Vorbereitungskurse für die Uni, weil du genau. bist ja Student <lacht> Athlet, Junge. <lacht> was, für, was, was für Fächer hast du dir hast du dir äh, ausgesucht? Also ich, ich nehme als Major
1: äh, Graphic Design. Mache ich.
0: Das ist das, das ist das ist so großartig. Ich meine, wenn man wenn man sich überlegt, dass du dein, dass du deinen Weg deinen dein, 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 dein College Weg machen wirst, äh, indem du Leute durch die Gegend schubst. <lacht> äh, eigentlich eine Tänzerausbildung hast und Graphic Design dann hast, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein wunderbarer Split, dass du halt so diese, ja. diese künstlerische Seite hast, also sozusagen halt so diese Fine Arts, aber dann halt auf der anderen Seite einfach wie so ein Bulldozer im Zweifel über, über Leute hinwegläufst. Ja. Hast, <lacht> hast du da manchmal, also. hast du da manchmal so, so das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das hier machen soll. So, ist, da, ist das so eine innere, innere Zerrissenheit? Ach so ehrlich, nein, ich denke schon, dass du, also ich werde ja, werd ja trotzdem so
1: wahrscheinlich einfach einen Zeitplan immer für den Tag bekommen. Ja. Und es, okay, jetzt natürlich kann ich nicht davon reden, aber ich kann mir schon natürlich mal vorstellen, dass es so eins-, zweimal vielleicht mal ein bisschen Stress sein wird. Aber, <lacht> aber ja, ich denke schon, dass ich das jetzt erstmal gebacken bekomme mit, mit Training und Gym und dann halt natürlich auch Uni. Ähm, genau, aber... Ja, genau, jetzt erstmal der Plan ist dann, dass ich ja noch rüberkomme. Und das wird dann jetzt noch geschaut. Also, es gibt eine Möglichkeit, dass ich äh, schon nach den Playoffs rübergehe. Ja. Ähm, das wird aber noch geguckt. Ähm, und zwar nämlich muss geschaut werden, wann der, Le wann der letzte, wann das, wann, der Letz wann das letzte Datum ist, wo ich noch ähm, nach Amerika rüberkommen kann und dass ja. dann halt die Gators halt keinen Stress haben. Weil ich bin ja schon fertig mit der Schule. Die ganzen anderen 2024er. Ja. Um, Highschool-Spieler, die haben ja jetzt noch Schule bis Januar. Das ja. Ich da jetzt halt einen Vorteil.
0: Äh, gut, ich meine, längere, längere Zeit oder Early Enrollment gibt dir natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, dann da irgendwie deine, deine Papiere richtig zu kriegen. Das ist ja dann, wenn ja ja. ich, soweit ich das irgendwie mal mitbekommen habe, ist das ja auch dann immer ein ganz schöner Bürokratiekampf. An, ja, an der ja. Stelle. Äh, ja, letztes, letztes Datum ist natürlich dann auch abhängig äh, von dem, von dem Playoff-Run oder dem möglichen Playoff-Run äh, der Unicorns. Äh, wie sieht es da aus? Was hast, was hast du im Gefühl?
1: Also, ich muss sagen, so die ersten zwei Spiele fand ich sehr schwierig von uns. Wir sahen noch sehr unerfahren aus, fand ich. Wir sahen jung aus. So. Ja. Wir sind eine riesige junge Truppe. Junger Quarterback, eine junge O-Line, junger Receiver-Core. Und da ist es erstmal okay, das hat sich angefühlt wie nochmal, okay, wir müssen nochmal reinkommen. Ankommen, genau. ja, ja. Genau. Aber nach diesen zwei Spielen lief es viel besser. Die Chemie war da, das O-Line-Blocking war viel besser. So, äh, Ian, also unser Quarterback, der hat sich viel, viel sicherer gefühlt, auch in unserer Pass-Pro auch mit seinen, mit seinen Waffen, mit seinen Receivern. Hm und dann lief es viel viel besser und dann natürlich hat man das ja dann jetzt auch gesehen gegen Allgäu haben wir gewonnen gegen Saarland haben wir gewonnen yeah. und jetzt auch unser letztes Spiel gegen die Razorbacks haben wir hochgewonnen also da sieht man wieder dass es das kommt wieder sehr gut zurück dass man hat man hat man hat den Rhythmus wieder drin yeah. so und das ist dann auch natürlich mit so einer Schwierigkeit dass man ähm, neue Coaching Staff hat viele neue Spieler und auch viele junge Spieler, die auch von unterschiedlichen Ligen kommen, ähm, aber auch halt viele Jugendspieler. Also wir haben auch viele, viele Spieler, die ähm, ihren Jugendweg genommen haben, zum Beispiel äh, der Receiver äh, Julius Klank. Ja. Er war 19 Quarterback für drei Jahre ja. und jetzt ist er auf Receiver geswitcht und hat jetzt schon als Rookie drei Touchdowns. Ja, krass. So, und das gerade läuft es wirklich gut. Also der Playoff Run wird interessant, aber ich denke mal, wir sehen sehr gut aus gerade. Ähm, jetzt haben wir gerade unsere bye week und dann denke ich mal, wird wieder, wird es viel mehr attackiert, dass wir uns Richtung Playoffs schon mal weiter vorbereiten. Denn den Playoff-Spot haben wir schon mal sicher. Ja. Und ähm, genau, also dass wir mehr Richtung Playoffs gucken, dass wir viel, dass wir wieder detaillierter ähm, trainieren und ich habe dann sehr gutes Gefühl dabei auf jeden Fall.
0: Schielt man, wenn man den wenn man den Playoff Platz schon sicher hat, so ein bisschen in den Norden und hat man hast du irgendwelche Wunschkandidaten, auf die du äh, treffen wollen würdest?
1: Um, okay, warte ganz kurz, jetzt ist meine Mutter da. Ja,
0: alles gut. <lacht> okay, Moment. Äh, wir machen weiter. Die letzte Frage, die Noel beantwortet hat, war, ob er oder sollte war, ob er einen Wunschkandidat hat und wir starten in 3 2 1
1: also direkten Wunschkandidaten habe ich nicht, aber ich habe nochmal, ich würde nochmal gerne das, ähm, ich würde nochmal gerne gegen Braunschweig spielen. Ähm, Als Revenge. Denk, <lacht> ja, ja, weil das war halt auch das eine der ersten zwei Spiele, wo wir halt nicht so sauber halt aussahen. Ja. Ich denke, ähm, ja, dass wir, wenn wir dann gegen die antreten, dass wir viel besser aussehen werden. Hm. Ähm, ich denke auch gegen gegen Potsdam würden wir wieder besser aussehen. Das war, glaube ich, unser erstes Saisonspiel. Ja. Ähm, wo es auch an sich knapp war. Also, zwei Touchdowns, finde ich, sind nicht die Welt. Ähm, und gerade für uns dann als super neues Team war das natürlich erstmal okay. Boah, 0 und 1 ist nicht so gut. Ähm, aber ich denke, dass wir ähm, dort auf, auf jeden nochmal eine gute Chance haben. Also, ähm, Potsdam nee. und Braunschweig, denke ich mal, sind wir gut eingestellt. Also ja. denke ich auch, dass wir ähm, auch wieder eine Chance gegen die haben. Und ab da lässt sich dann mal
0: halt gucken. Naja, vor allen Dingen das 0 und 1 und dann äh, ist, ja, ist ja gleich dann sozusagen der German Bowl. Ähm, äh recap gewesen, beziehungsweise die, die, die Möglichkeit der Revanche. Das ist natürlich dann für, für euch als Team, gerade mit dem Umbruch, auch nicht sonderlich einfach gewesen, dann mit der Bürde als amtierender deutscher Meister, ähm, und dann gleich gegen, gegen das Top Team im Norden ran. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für den, für den Rest der Saison so viel Erfolg, wie es, wie es möglich ist, ähm, natürlich neutral gesagt, weil wenn es dann gegen Braunschweig ja. geht, es tut ja, mir wirklich Zeit. leid, nur, ey, aber da, <lacht> ja, also. da, da hört es dann aber auch auf. Nein, nein, Quatsch, Blödsinn. Das ist das ist komplett neutral. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Playoffs. Für mich immer die. Ich finde, da liegt immer so eine ganz ganz besondere Stimmung in in der Luft. Die 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 Sonne ist irgendwie anders bei den bei den Trainings, weil es halt so schön spätherbstlich wird. Irgendwann so ja. Richtung Oktober wird es dann wieder so ein bisschen kälter und das. Da, da geht es einem wirklich tatsächlich durch Markenbein. Also alle Menschen, die, ähm, die schon mal eine ganze Saison durchspielen durften bis zum German Bowl, die, die wissen ganz genau, wovon wir, wovon wir da sprechen. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, es war ein wunderbares Gespräch. Danke, dass du uns so viel ähm, Insights über, über dein, dein Privatleben sozusagen als Tänzer gegeben hast. Ich finde es immer noch... Erstaunlich, ist wirklich, aber eigentlich super Transition. Aber ja, das ist das ist auf jeden Fall äh, die 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 Story die Storyline, die wir da gut äh, verfolgt haben. Äh, falls wir uns nicht nochmal hören sollten, wovon ich aber nicht ausgehe, äh, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, auf deinem äh, Weg in in Florida. Ich finde, äh, dass das was ihr da macht, die Jungs, die ihr darüber geht. Ähm, ist absolute Pionierarbeit und ich finde das, find das wahnsinnig gut und es sind absolute äh, ja, Role-Model-Qualitäten für die Jungs, die da jetzt noch aus dem Jugendbereich kommen. Ähm, wenn du sonst nichts weiter hast, als äh, Message an die an die äh, GFA-Football-Welt, äh, würde ich mich verabschieden, aber das letzte Wort gehört dir. Fast das letzte Wort, einmal muss ich noch.
1: <lacht> <lacht> nee. Nein, ich wollte noch mal Danke sagen, also für die Einladung, jetzt Noch jetzt das Gespräch, ähm ich denke, es sollte ähm, größer gemacht werden, ähm, dass Football in Deutschland, Europa einfach so groß ist und dass es äh, auch so wunderbar sein kann, dass man auch natürlich dann solche Geschichten halt hat. Ne? Deswegen nochmal... Ähm Genau. Danke für die, danke für die Einladung und danke fürs Gespräch.
0: Und falls es, falls es dann irgendwann nochmal den äh, übernächsten Schritt gibt, äh, weißt du, wer dich äh, werde ich zum Podcast eingeladen hat, äh, ich komme dann rüber, dich besuchen und äh, wenn ich dann keine VIP-Tickets bekomme, bin ich, bin ich angesäuert. <lacht> Nein, Quatsch. Noel, vielen Dank. Wir hören uns, wir sehen uns. Das war's für das Interview. Es geht weiter mit den Standings aus den einzelnen Ligen GFL, Irima GFL 1 und GFL 2. Bis dann, hört gerne weiter und macht's gut. Spannender junger Mann, spannende Geschichte. Auf jeden Fall sehr inspirierend für die jungen Spieler unter euch, die uns zuhören. Ich gehe davon aus, dass Noel... Ähm, auch durchaus zu kontaktieren ist, äh, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, wie ihr das genau hinbekommen habt, hat, wo ihr euch melden müsst, was ihr einreichen müsst, etc., etc. Ich denke, da steht er mit Rat und Tat zur Seite, aber mittlerweile sind äh, diese ganzen Programme ja auch äh, bei den Teams bekannt. Und ähm, ja, allen äh, Nachwuchsspielern, die Bock haben auf die auf die USA und da noch ein bisschen was reißen wollen, es ist möglich. Und das ist das Schöne an der vernetzten Welt heutzutage. So, das war auch das Älteste, was ich jemals gesagt habe in diesem Podcast. Aber kommen wir zu den spannenden Dingen. Am Wochenende gab es in der ERIMA GFL 1 relativ wenige Spiele. Drei an der Anzahl. Die Berlin Rebels trafen zu Hause gegen die Dresden Monarchs und mussten eine bittere 16 zu 28 Niederlage einstecken. Die Straubing Spiders haben für, einen riesengroßen, oder für eine riesengroße Überraschung gesor gesorgt. Und im Süden den Liga-Primus, die Allgäu-Comets mit 36 zu 31 wieder nach Hause geschickt. Also absolutes absolut verrücktes Spiel an der ähm, Stelle. Vielleicht für die Allgäu-Comets genau äh, die richtige Niederlage an der richtigen äh, oder zur richtigen Zeit. Ähm, da haben wir schon öfter mal mit unseren Gästen drüber gesprochen, dass das gar nicht so verkehrt ist, aber auf die Playoffs Kommen wir nochmal zurück und ansonsten äh, haben wir noch die Potsdam Royals, die gegen die Munich Cowboys gespielt haben. Das war eine relativ einfache und äh, eindeutige Nummer äh, für die Jungs aus Potsdam. Da gab es einen 62, nee 72 sogar, 72 zu 6 Heimsieg ähm, der Royals und damit auch unangefochten weiterhin an der Tabellenspitze. Wir haben über die Tabellen gesprochen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber es gab natürlich auch Spiele in der GFL 2 und da haben die Razorbacks gegen die Frankfurt Universe mit 42 zu 10 gewonnen. Die Oldenburg Knights gewinnen gegen die Rostock Griffins, nee gar nicht wahr, verlieren gegen die Rostock Griffins, Verzeihung, 17 zu 48. Die Hildesheim-Invaders bleiben ungeschlagen und äh, zeigen weiterhin, dass sie das Top-Team in äh, der GFL 2 Nord sind, äh, denn sie haben die Münster Blackhawks mit 85 zu 14 aus dem eigenen Stadion geschossen. Die Lübeck-Kugas äh, gegen die Paladins, äh, das Spiel ist 34 zu 31, auch denkbar knapp in Zugunsten der lübeck Cougars ausgegangen und die Sentinels spielten gegen die Dragons, da verloren die Sentinels auf eigenem Feld 0 zu 21. Ja, kommen wir zu den Standings in der ERIMA GFL 1. Wir fangen mit dem Süden an. Nach Woche 14 sieht es folgendermaßen aus. Die Allgäu-Comets, das erste Mal mit einer Niederlage äh, mit zehn gespielten Spielen haben sie aber trotzdem immer noch 16 Punkte, damit zwei Punkte Vorsprung auf die Schwäbische Unicorns. Die haben 14 Punkte, also könnte das noch relativ knapp werden, denn die Unicorns haben ein Spiel weniger. Die sind jetzt am äh, kommenden Wochenende wieder dran äh, und können da noch ein wenig Boden gut machen. Also äh, oben wird es nochmal richtig äh, schangelig. Und, äh, mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Die Saarland Hurricanes mit zwölf Punkten, auch nur vier Punkte dahinter, könnte aber noch relativ knapp werden. Äh, das Restprogramm der Hurricanes äh, lässt sich auf jeden Fall auch sehen. Auf dem vierten Platz und immer noch auf äh, Playoff Kurs, die Ingolstadt Dukes mit acht Punkten dahinter, äh, durch die, äh, durch den Sieg, durch den überraschenden Sieg gegen die allgäu Comets, sind die Straubing Spiders, Straubing Spiders, meine Güte, äh, mit sechs Punkten, äh, auch nur zwei Punkte von einem Playoff-Platz entfernt. Ravensburg darf sich äh, nur noch bedingt äh, Hoffnung machen auf einen äh, vierten Playoff-Platz. Die Munich Cowboys und die Marburg Mercenaries äh, bilden die beiden Schlussteams, die Marburg Mercenaries mit zwei Punkten, ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen. Ähm, und die Munich Cowboys mit vier Punkten auch nur noch rechnerisch äh, aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich nicht mehr wirklich äh, aspirant für einen Playoff-Platz. Wechseln wir in den hohen Norden. Da sieht es äh, ähnlich spannend aus, ähm, zumindest vor diesem Spieltag. Nach dem Spieltag haben wir die Dresden Monarchs, die Potsdam Royals und die New Yorker Lions mit jeweils neun gespielten Spielen. Die Dresden Monarchs haben gerade noch ein wenig die Nase vor den Potsdam Royals mit 16 Punkten, auch die Royals mit 16 Punkten und die Lions mit 14 unterwegs. Die Berlin Rabbits, das einzige Team der, der vier momentan auf Playoff-Plätzen stehenden Teams, schon mit zehn Spielen, aber auch nur zwölf Punkten in die beiden Niederlagen haben da dementsprechend wehgetan. Die Dresdner konnten sich ja am Wochenende für die Niederlage revanchieren. Dann haben wir die Berlin Adler mit acht Punkten schon relativ weit abgeschlagen. Da sehe ich, glaube ich, ganz, 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 ganz wenige theoretische Chancen noch, dass es da zu einem Playoff-Platz reicht. Die Paderborn Dolphins in ihrer ersten Saison im Oberhaus Immerhin mit sechs Punkten aus neun Spielen, also auch da noch ein, äh, ein Spiel hinter. Ähm, da kann auf jeden Fall noch ein wenig äh, Tabellenplatzkorrektur betrieben werden mit den Berlin-Adlern und ein wenig abgeschlagen. Die kiel Baltic hurricanes auf dem siebten Platz mit zwei Punkten. Ähm, das macht erstmal gar nichts, dass die kiel Baltic hurricanes an letzter Stelle sind. Wir haben es oft genug thematisiert. Dadurch, dass die Colon Crocodiles vor der Saison abgeschrieben haben oder zurückgetreten sind aus der GFL 1, haben die Nordteams keine Bedrohung eines Abstiegsplatzes. Wir kommen zur Tabellenpositionierung in der GFL 2 und da starten wir auch im Süden die Kirchdorf Wildcats ähm, haben da mit 12 zu 2 Punkten die Nase vorn vor den Fürst, die Razorbacks. Die haben 12 zu 14, äh, 12 zu 4 Punkten, bedeutet äh, auch noch ein Spiel mehr. Das heißt, Kirchdorf kann da nochmal den äh, Vorsprung ein wenig ausbauen. Regensburg-Phoenix mit 10 zu 4 Punkten, auch noch ein Spiel weniger, 7 an der Anzahl. Äh, mit 8 Spielen die Pforzheim äh, Wild Dogs mit einer Bilanz von 5 Siegen und 3 Niederlagen, bedeutet 10 zu 6 Punkten auf dem vierten Platz. Die fünfte platzierte Mannschaft sind die Gießen Golden Dragons mit einer ausgeglichenen Bilanz von 8 zu 8 Punkten. Die Frankfurt Universe auf der 6 mit 6 zu 10 Punkten. Dahinter die Bad Homburg Sentinels mit 4 zu 12 und die Stuttgart Scorpions weiterhin ungeschlagen, wollte ich sagen. Nein, ohne Sieg leider 0 zu 16 Punkten. Damit auch immer noch das einzige Team in beiden Ligen, was noch zu keinem Sieg geführt hat. Im Norden sieht das folgendermaßen aus, die Hildesheim Invaders wie vorhin schon angesprochen, ungeschlagen auf dem ersten Platz, 7 zu 0 äh, auf dem zweiten Platz mit einer Niederlage die Düsseldorf Panther, das sind, ist eine Punktezahl von 12 zu 2, dahinter auf dem dritten Platz die Rostock Griffins mit 10 zu 4, Langenfeld Longhorns 8 zu 6, Lübeck-Kugas 6 zu 8, Solingen-Paladins mit 4 zu 12 Punkten auf dem sechsten Platz, auf dem siebten mit einer Bilanz von 4, 4 zu 14 Punkten die oldenburg Knights und auf dem achten Platz um den Abstieg bangend die Münster Blackhawks mit 2 zu 14 Punkten. Vorteil der Blackhawks da an der Stelle, sie haben ein Spiel weniger als die Oldenburg äh, Knights und als die Solingen Paladins. Das heißt, sie können da auf jeden Fall noch ein wenig dran äh, drehen, dass sie äh, möglicherweise in die Relegation müssen oder die Bedrohung dann in die Regionalliga absteigen zu müssen. Nächster Podcast wird in zwei Wochen erscheinen. Ihr kennt den Rhythmus ja mittlerweile und langsam wird es heiß. Wir thematisieren die Playoffs immer wieder oder ich thematisiere die Playoffs immer wieder und werde sehr, sehr interessante Gäste haben. Ähm, diesmal von GFL und AFVD-Seite aus und da sprechen wir ein wenig über den GFL-Bowl, also alle Informationen, die ihr braucht, um an dem möglichen Endspiel, nicht an dem möglichen, an dem Endspiel als Zuschauer teilzunehmen, werden da auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommen und vielleicht haben wir die ein oder andere Überraschung oder weitere Informationen, die wir euch da schon enthüllen können. Also seid gespannt auf in zwei Wochen, ich freue mich weiterhin, dass es, äh, dass die heiße Phase der Saison angefangen hat und äh, dass alles in die richtige Richtung geht. Die Tabellenplatzierung äh, habe ich ja euch durchgegeben. Äh, wenn ihr mehr wissen wollt, guckt euch auch gerne die Red Zone App an. Da könnt ihr nicht nur eurem Lieblingsteam folgen, äh, sondern auch den Teams, die eurem Lieblingsteam auf der Spur sind oder gerade im Tabellenfeld die ärgsten Konkurrenten sind, damit ihr über alles informieren seid, alles informiert seid, Fachsimpeln könnt und euch untereinander austauschen könnt. Ihr dürft euch auch sehr, sehr gerne mit mir austauschen. Die Kanäle sind bekannt, also bitte gerne E-Mails schreiben. Ähm, von mir aus auch über Instagram oder sämtliche anderen Social-Media-Kanäle gerne mit uns Kontakt aufnehmen, äh, wenn ihr Wunschkandidaten habt für ein Interview oder ein Thema, was ihr sehr, sehr gerne betrachtet haben wollt. Ansonsten war es das von mir. Äh, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Äh, guckt fleißig Football, unterstützt eure Teams, egal in welche Richtung es geht. Ähm, da wird die Unterstützung auf jeden Fall immer äh, gebraucht. Äh, folgt, abonniert, kommentiert. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich bin raus. Mein Name ist Thorsten Sell. Macht's gut. This is GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.